0: Hallo, Servus und Willkommen zu einem neuen Podcast der Stadt Wien. Am 11. Oktober wählt Wien einen neuen Gemeinderat, Landtag und 23 Bezirksparlamente. Wir widmen uns jetzt also der Demokratie und lassen dabei ganz viele Wienerinnen und Wiener zu Wort kommen. Diesmal geht es um Eltern, Kinder und Familien in Wien. Es folgt ein Podcast von Philipp Pertl.
1: Großartig. Also
2: wir sind super zufrieden. Und Wien ist ja eine der lebenswertesten oder die lebenswerteste Stadt der Welt, glaube ich, wieder einmal gewählt worden. Also ich glaube, es ist immer schwierig, unterschiedliche soziale Gruppen quasi zusammenzubringen in einer Stadt. Aber meiner Meinung nach ist das in Wien nicht so schlecht gelungen, ja, im Vergleich zu anderen Großstädten in Europa. Sagt
0: die Mama der kleinen sechsjährigen Lilly, die heuer Tafelklasslerin ist.
3: Ich finde es eigentlich ganz toll, dass man da was lernt und ja...
0: Wien ist eine Familienstadt. Über 470.000 Familien leben in Wien. Egal ob Paare ohne Kinder, Paare mit ein bis drei oder mehr Kindern, ein Elternfamilien mit ein bis zwei Kindern, Lebensgemeinschaften mit und ohne Kinder. Egal ob lesbische, schwule Eltern, heterosexuelle Eltern. Familie ist Familie. Übrigens fast 200.000 Kinder. und unter 10 Jahren und ca. 150.000 Kinderjugendliche bis 18 Jahren leben in Wien. Und das bei 1,9 Millionen Wienerinnen und Wienern.
4: Ja, hallo, ich bin der Markus. Ich bin 49 Jahre alt und ich wohne in Gasthof in Währing, im 18. Bezirk. Ich wohne in einer Wohnung, Altbau, mit meiner Frau und meinen drei Kindern. Ich bin im 18. Bezirk, also dort, wo ich jetzt wohne, aufgewachsen und äh, kenne diese Gegend schon sehr lang und muss sagen, sie gefällt mir in den letzten Jahren immer besser.
0: Im Bundesländervergleich hat Wien fast gleich viele Familien wie Niederösterreich, nur um 10.000 weniger. Dafür leben in unserer Stadt mehr alleinerziehende Eltern als Familie. Das Angebot für Familien in Wien ist enorm und vielfältig. Es startet beim Wickelrucksack für Neugeborene, geht über das elternfit programm weiter bis zur Pflegeelternunterstützung und es reicht auch vom Wien für Kinder, nämlich Wien Extra Freizeitangebot. Dazu gibt es Kulturprogramm, Angebote bei Museen, Tiergarten, Theater, Konzerten, ja bis zur Kindertagesbetreuung, beitragsfreier Kindergarten und Workshops. Auch die Kinder- und Jugendhilfe unterstützt Familien in allen Lebenslagen.
1: Ich bin verheiratet, wir haben eine kleine Tochter und was sehr praktisch ist, eine Oma wohnt gleich auch bei uns im Bezirk, was wir alle sehr schätzen. Die andere Oma wohnt in Niederösterreich. Ich wohne im 16. Bezirk, aber oben am Wilhelminenberg ist es wunderschön und grün. Weiter unten Richtung Thalierstraße gibt es auch nette Gegenden, also wir gehen oft frühstücken am Ippenplatz, das ist ein, ein sehr nettes Kretzel.
0: Erzählt Charlotte. Heute steht neben den Familien auch Folgendes am Programm. Zuallererst erfahren wir im Feature Wissenswertes über Wien alles zum Außenhandel und kennt ihr den Big Mac Index? Was das bedeutet und warum und wie hoch der Big Mac Index für Wien ist, verrate ich euch und auch wie viele Menschen eigentlich für die Stadt arbeiten. In Geschichte zum Anhören werden Gertrud Diendorfer vom Demokratiezentrum Wien und ich die Zweite Republik im Vergleich zur ersten ansehen und dazu das ausgezeichnete Wahlrecht Wiens unter die Lupe nehmen. Den Ankick zum Promi-Interview macht heute im wahrsten Sinne des Wortes eine Fußballerin. Die österreichische Spitzenfußballerin aus dem öfb fußballnationalteam der Frauen, Jasmin Eder. Ich freue mich schon drauf. Und zum Schluss in Was ist was? geht es um die Grätzl von Wien. Und los geht's. Wissenswertes über Wien. Eine Stadt packt aus. Mit Blick auf den Außenhandel. Die Importe nach Wien betragen in etwa 38 Milliarden Euro. Der größte Partner dabei ist die EU, also alle Länder der Europäischen Union. Über 65 Prozent wird hier Außenhandel betrieben. Und da der größte Partner, Deutschland mit 32% Marktanteil. Gefolgt von den USA, Italien, China und der Schweiz. Umgekehrt der Blick auf die Exporte, aus Wien hinaus. In einem Volumen von über 20 Milliarden Euro wird exportiert. Und auch da ist die EU der größte Partner. Und wiederum Deutschland, gefolgt von Frankreich, USA und Ungarn, Russland und die Schweiz. Der Big Mac Index. Das heißt, wie lange muss ich arbeiten, um mir einen Big Mac leisten zu können? In Budapest ist es fast eine Stunde Arbeitszeit. In Warschau eine knappe halbe Stunde. In Barcelona schon darunter. In Rom muss ich ganze 24 Minuten dafür arbeiten. In Paris ähnlich lang. Und nur in Wien und Berlin. Da muss ich 18 Minuten arbeiten, um mir einen Big Mac leisten zu können. Ein Blick auf die Politik und Verwaltung. Der Wiener Stadtsenat und die Landesregierung werden geleitet vom Bürgermeister. Ihm zur Seite steht eine Vizebürgermeisterin und ein Vizebürgermeister. Dann gibt es sieben Stadträtinnen und Stadträte. Die sind für folgende Themen zuständig. Von Bildung über Wohnen bis Soziales, Finanzen, Stadtentwicklung und Klimaschutz bis Kultur und Umwelt. Apropos, das städtische Personal von Wien ist enorm wichtig für die Stadt. Rund 100.000 Menschen arbeiten für die Stadt Wien und davon über 60 Prozent Anteil der Frauen. Sie arbeiten im Magistrat zum Großteil im Wiener Gesundheitsverbund, dann in den Wiener Stadtwerken oder als Landeslehrerinnen sowie in der Wien Holding. Das Budget von über 14 Milliarden Euro für die Stadt Wien wird für uns alle aufgewendet. Zum Beispiel für Wohnbauförderung, Unterricht, unsere Gesundheit, die Verwaltung selbstverständlich, die Finanzen, den Straßenbau, Kunst, aber auch für die öffentliche Ordnung und Sicherheit.
5: Ja, ich wohne in der Nähe einer U-Bahn, ich wohne im Grünen, es ist sehr ruhig. Die Lebensqualität ist sehr hoch. Ich wohne in der Nähe der Seestadt. Da hat sich auch sehr viel entwickelt und ja, ich fühle mich wohl und, und werde dort die nächsten Jahre sicher nicht weggehen.
0: Sagt Gernot aus dem 22. <lacht> Geschichte zum Anhören Demokratie und allgemeines Wahlrecht Plaudern, forschen und reden im Demokratiezentrum Wien Bevor wir mit der Expertin reden, wollen wir noch wissen, Demokratie, was denken die Familien in Wien?
1: Ja, an meine erste Wahl kann ich mich ehrlich gesagt gar nicht mehr erinnern. Es war bei uns damals auch in der Schule noch nicht so Thema. bin immer wählen gegangen und gehe immer wählen, aus. es ist mir wirklich nicht möglich, weil ich nicht da bin. Ja, es ist immer ein aufregendes Gefühl. Man unterhält sich im Freundes- und Bekanntenkreis vorab, tauscht Meinungen aus, macht auch oft die Wahlkabine. Ich persönlich finde es wichtig, dass man mitbestimmen kann.
0: Erzählt Charlotte aus dem 16. Was denkt Markus aus dem 18. Bezirk? In Wehring.
4: Also es ist mir sehr wichtig, ich gehe immer wählen, meine Eltern sind auch immer wählen gegangen, soweit ich mich erinnern kann, meine Frau, auch. also unsere Kinder wissen auch, was wir wählen, also wir besprechen das mit ihnen, also sie fragen uns auch, wir, wir besprechen das, warum und wieso und es ist mir extrem wichtig, weil letztendlich die Politik doch einen großen Einfluss hat darauf, was sich verändert und was in welche Richtung geht und zumindest alle paar Jahre haben wir die Möglichkeit, da Einfluss zu nehmen.
5: Gut, ich, wie gesagt, ich bin 1970 geboren, ich durfte damals erst mit 19 wählen gehen. Mittlerweile darf man ja schon ab 16 wählen gehen. Für mich war das ein absolutes Highlight und ich habe seit meinem 19. Geburtstag keine Wahl ausgelassen. Viele Menschen haben ihr leben gelassen, um für die Demokratie zu kämpfen. Und für mich ist es eine Selbstverständlichkeit, von meinem demokratischen Wahlrecht Gebrauch zu machen.
0: Erzählt Gernot aus dem 22. Und jetzt geht's ab ins Demokratiezentrum Wien. Wir haben das allgemeine Wahlrecht, wir dürfen wählen. Wir dürfen wählen ab 16, ich habe mit 18 wählen dürfen. Meine erste Wahl, weiß ich noch, das war die Bundespräsidentenwahl 1992. Schauen wir kurz in die Zweite Republik und schauen wir vor allem nach Wien. Gemeinderatswahlen beginnend 1945 bis herauf jetzt ins Jahr 2020. Es hat noch nie eine weibliche Bürgermeisterin gegeben.
3: Ja, das hängt eben damit zusammen, dass die Frauen so quasi verspätet in das politische System eingetreten sind. Noch im 19. Jahrhundert war es ihnen ja verboten, Mitglied einer politischen Bewegung zu sein, als politisches Subjekt aufzutreten, zu wählen, auf die Straße zu gehen etc. Den Männern war das immer schon ein bisschen früher erlaubt und von daher ähm, ist diese Geschlechterdemokratie eben noch nicht so ausbalanciert, wie wir uns das eben gerne wünschen würden. Wir hoffen alle, dass es demnächst auch einmal eine Wiener Bürgermeisterin gibt, also in einer großen Stadt äh, auch eine Bürgermeisterin. Wir hatten Erst eine Bundeskanzlerin und das war in einer Übergangsregierung. Wir hatten noch nie eine Bundespräsidentin. Also da ist schon noch einiges an Bewusstseinsarbeit äh, zu leisten. Und das kann man natürlich alles auch mit einfließen lassen in jede Wahl, wenn man sich nämlich auch die Programmatik der Parteien, die zur Wahl stehen, anschaut, wofür sie eintreten. Mittlerweile, eben weil das so langsam geht, dass Frauen gleichberechtigt im politischen System vertreten sind, haben sich schon Quoten. Breit gemacht. Das ist sehr gut. Ohne Quote geht es nicht. Wir wissen alle, wer an der Macht ist, gibt sie nicht so leicht her. Das haben Frauen in ihrem Kampf um politische Macht immer wieder auch feststellen müssen. Quote ist gut, aber am besten ist sie, wenn die Quote bei 50-50 ist, sprich, dass die Parteien in ihrem Parteienstatut es so drinnen haben, dass auf den Wahllisten Frauen und Männer jeweils abwechselnd äh, positioniert sein müssen.
0: Wenn man die Geschichte schaut, 1948 hat es die erste weibliche Bürgermeisterin in Österreich gegeben, das war bei in Niederösterreich, in Glocknitz. Wenn wir jetzt auf 2020 schauen, der überwiegende Teil der Stimmen, die abgegeben werden, sind Frauenstimmen in Wien. Kurzer Vergleich: Wir haben über 1,3 Millionen Wahlberechtigte in Wien. Das sind der größere Teil die Frauen, der kleinere Teil die Männer. Wer geht denn mehr zur Wahl, die Männer oder die Frauen dann, auch wenn sie wahlberechtigt sind?
3: Ja, es ist ähm, in etwa gleich. Ähm, also natürlich ist Bevölkerungsmäßig ist es so, dass um einige Prozentpunkte mehr Frauen äh, zur Wahl gehen als Männer. Äh, wie sie wählen, war ja in der Geschichte immer interessant anzuschauen. In der ersten Republik hat man das ja mit verschiedenen färbigen Kuverts gemacht, um Frauen auch äh, zu beobachten, wie es damals hieß. Da hat sich schon einiges geändert, wenn man jetzt die Erste Republik mit der Zweiten Republik ähm, vergleicht. In der Ersten Republik wählten Frauen eher konservativ. Äh, das taten sie noch zu Beginn der Zweiten Republik, aber in den 70er Jahren ist das gekippt. Von da an haben die Frauen mehr ähm, sozialdemokratisch gewählt, auch mehr Grün später dann gewählt. Sie haben weniger als die Männer rechtspopulistische Parteien gewählt. Also man könnte auch zugespitzt ein bisschen sagen, sie lassen sich von starken Männern nicht so leicht verführen wie die Männer selber. Ähm, ja, da hat sich natürlich schon einiges äh, in Bewegung gesetzt, aber es gibt jetzt da nicht so gravierend große Unterschiede, was die Wahlbeteiligung anlangt.
0: Kurz zur Wiener Gemeinderatswahl 2020. Die Jugend wählt mit ab 16. Wien war österreichweit immer schon anders als alle anderen Bundesländer, habe ich das Gefühl.
3: Wien hatte schon früher das Wahlalter gesenkt. Da konnte man ja schon früher 16 wählen. Das hat natürlich auch einen starken Spin dann gehabt auf die Bundesebene und die Entwicklung, also fünf Jahre bevor auf Bundesebene Wählen mit 16 oder ab 16 erlaubt wurde, hatte man das schon in Wien eigentlich eingeführt gehabt.
0: Und daher ist es natürlich gut, dass wir wählen können, jetzt bei den Wiener Gemeinderats- und Bezirksvertretungswahlen und das Wahlalter ja auf 16 runtergegangen ist.
3: Ja, das finde ich sehr bemerkenswert, wie in Österreich, das ist denn nicht so vielen EU-Ländern oder europäischen Staaten der Fall. Wir können ab 16 wählen. Das, dafür haben sich auch sehr viele junge Menschen eingesetzt. Die wollten auch mitreden und haben gesagt, ja, nur wenn wir auch vertreten sind, nur wenn wir auch unsere Stimme abgeben können, dann werden wir gehört. Und sie haben es tatsächlich geschafft, dass in Österreich 2018, Acht, das Wahlrecht oder das Wählen ab 16 eingeführt worden ist.
0: Was denken Familien in Wien über die Stadt, ihr Leben und was sie bewegt?
1: Ich bin in St. Pölten geboren, bin durchs Studium nach Wien gekommen und ja, jobbedingt lebe ich jetzt in Wien, habe aber auch noch sehr viel Bezug zu Niederösterreich. Ich bin verheiratet und wir haben eine kleine Tochter. Ich wohne im 16. Bezirk, aber oben am Wilhelminenberg und dort oben ist die Lebensqualität einzigartig. Ich schätze es sehr, es ist wunderschön. Du lebst direkt in der Natur mit Naherholungsgebiet vor der Haustür. <lacht> Ich finde, die Stadt bietet sehr viel, also wenn man es mit Niederösterreich vergleicht, gibt es wirklich ganz tolle Angebote für Eltern, für berufstätige Eltern. Was ich mir persönlich wünschen würde, wären mehr Innovation und mehr Investition im Bildungsbereich.
0: Sagt Charlotte und jetzt Markus, dreifacher Familienvater aus dem 18. <lacht>
4: Also hier, <lacht> ich sitze gerade vor der Motivkirche, Rooseveltplatz, Das ist wunderschön. Ich fahre viel mit dem Rad. Ich komme gerade aus dem dritten Bezirk, fahre jetzt weiter in den achten Bezirk, habe dort noch einen Termin. Ich habe braucht, ich weiß nicht, 17 Minuten. Es sind super Radwege. Die Stadt kann man ganz leicht mit dem Rad befahren. Es ist mittlerweile viel sicherer geworden für die Radfahrer in den letzten Jahren in Wien überhaupt. Es gibt mehr Radwege, es gibt mehr Einbahnstraßen, wo wir fahren können. Und ich glaube auch, mein Eindruck ist, die Autofahrer haben sich schon irgendwie ein bisschen an die Radfahrer gewöhnt.
5: Also leben durch im 22. Bezirk. Ich bin verheiratet, aber in zweiter Ehe und meine Kinder leben bei ihrer Mutter. 22. Bezirk ist grundsätzlich nicht mein Heimatbezirk. Ich bin im 10. Bezirk aufgewachsen, bin dann 2000 in den 22. gezogen. Und aufgrund der Tatsache, dass dann die Scheidung war, bin ich im 22. geblieben, weil ich in der Nähe meiner Kinder bleiben wollte. 22. ist für mich ein mittlerweile ein sehr sympathischer Bezirk in meiner Jugend. Ich bin 1970 geboren war das ein No-Go dort zu leben, aber mittlerweile hat sich die Infrastruktur und die Lebensqualität äh, maßgeblich erhöht. Ich habe immer gesagt, in meiner Jugend, was Gott durch einen Fluss getrennt hat, soll der Mensch nicht mit Brücken verbinden, aber mittlerweile fühle ich mich dort sehr wohl. <lacht> Für mich zeichnet sich Wien dadurch aus, dass ich ein sehr hohes Sicherheitsgefühl eigentlich in dieser Stadt habe, wobei das, muss ich gestehen, hat sich sicher in den letzten Jahren etwas verschlechtert, aus meiner subjektiven Wahrnehmung. Aber Wien ist die lebenswerteste Stadt der Welt. Ich habe auch schon in anderen Städten gelebt, auch in Österreich und war immer froh, wieder nach Wien zurückkehren zu können. Die Lieblingsplätze in Wien... Wow, da gibt es viele, aber dadurch, dass ich im 22. wohne, ist die Lobau ein, ein, ein Highlight, weil es dort wirklich ruhig ist, schön grün ist. Ich mag die Donauinsel sehr gerne und natürlich die Heurigen in Stammersdorf sind auch ein Highlight für mich.
0: So, und jetzt wollen wir wissen, gehen die Familien am 11. Oktober wählen?
1: Wir werden alle auf jeden Fall wählen gehen, das ist uns wichtig. Was wir danach machen? Weiß ich jetzt noch nicht, das hängt doch vom Wetter ab, vielleicht nicht Mittagessen gehen danach. Mir ist es auch für mein Kind wichtig, wählen zu gehen, denn die Kinder sind unsere Zukunft und gerade im Bildungsbereich ist es das wichtig, dass unsere Kinder bestmöglich vorbereitet werden.
5: Eine Selbstverständlichkeit von meinem demokratischen Wahlrecht Gebrauch zu machen, werde ich sicher hingehen, aber wahrscheinlich diesmal per Briefwahl. Das hängt vom Wetter. Ab. Aber grundsätzlich habe ich vor, per Briefwahl zu wählen und, und wenn es schön ist, möchte ich natürlich in die Natur.
4: Wir werden das so machen wie immer. Wir gehen wählen in die Volksschule, schräg gegenüber. Also das ist quasi, eh, dort wissen wir schon, in welchem Zimmer wir sind. und ja, Also eine Stimme bringt vielleicht jetzt nicht viel, ja, aber nicht wählen bringt ganz sicher gar nichts.
0: Meine Stimme für Wien. Prominente erzählen über ihren Bezirk und ihr Wien und warum sie wählen gehen. Unsere prominente Stimme ist eine Wienerin und Spitzensportlerin. Jasmin Eder, die österreichische Spitzenfußballerin, sie war 2018 österreichischer Meister mit dem FSK St. Pölten, mehrfache ÖFB-Pokalsiegerin mit St. Pölten und Zypern Cup-Siegerin 2016. Sie ist Mittelfeldspielerin und wohnt in Wien.
2: Guten Tag aus dem 22. Wiener Gemeindebezirk. Hier spricht Jasmin Eder.
0: Jasmin, wir telefonieren miteinander, weil du auf Trainingcamp bist mit der österreichischen Fußballnationalmannschaft und daher auch niemanden live treffen darfst. Warum lebst du denn gerne in Wien?
2: Dass Wien meine Heimat ist. Also ich bin in Wien geboren und aufgewachsen. Bin dann mit 15, 16 nach Deutschland gegangen, um meine fußballerische Karriere voranzutreiben. Und bin dann nach den vier Jahren zurückgekommen und habe eigentlich ja Wien das erste Mal so richtig äh, erkundet oder ja bin so ein bisschen aus meinem Grätzl rausgekommen, sagen wir mal so.
0: Jasmin, was zeichnet für dich Wien im Gegensatz zu anderen Städten aus?
2: Das Erste, das mir einfällt, ist einmal der Wiener Schmäh. Also den gibt's nirgends anders. Und mag ihn oder man hasst ihn, glaube ich. Also das polarisiert schon mal richtig. Ich finde es ganz witzig, finde ich, dass Wien extrem facettenreich ist. Ja, extrem viele Gesichter hat die große ähm, pulsierende Stadt. Extrem viele Ruheoasen und Grünflächen. Es gibt die Donau, die Lobau, richtig viele Schöne und gepflegte Parks, wo man sich mal vielleicht mit einem Buch hinsetzen kann oder ein Picknick machen kann, imponiert mir auch immer sehr, wenn man an der Ringstraße entlang geht und die, die schönen alten Gebäude betrachtet. Ja, ich, ich mache es gern mal, dass ich am Abend nochmal in die, in die Stadt fahre und einfach eine Ringrunde mache, weil, weil ich es einfach so schön finde. Also wie man schon merkt, ich, ich habe mich in die Stadt verliebt und ja, für mich ist Wien einfach ein, ein Gesamtpaket.
0: Was kann man noch verbessern in Wien?
2: Wien zählt nicht umsonst zu den lebenswertesten Städten Europas. Deswegen ist das folgende, wie man so schön sagt, in Wien-Sudan auf sehr hohem Niveau. Aber ja, ich denke, dass Wien sich denselben Herausforderungen stellen muss wie alle großen Metropolen momentan. Es ist einfach so, dass unsere Gesellschaft immer weiter auseinanderdriftet. Egal, ob man jetzt von den sozialen Schichten spricht oder den politischen Gesinnungen, es verschiebt sich alles in das eine oder andere Extrem und Integration und ein ja, noch friedlicheres oder offeneres Zusammenleben, wie das, wie das ausschauen kann, wie das stattfinden kann, wie das gefördert werden kann. Den ich auch ganz wichtig finde, ist nicht immer nur zu sagen, andere müssen und die müssen das tun und die sollen sich das überlegen und die machen das schlecht, sondern ja dass sich... Jede Wienerin, jeder Wiener und damit man ich wirklich alle in Wien lebenden Menschen vielleicht auch mal bei der eigenen Nase nehmen und sich ja einfach mal hinterfragen oder auch reflektieren, Gespräche zu, zu forcieren, um einfach näher zusammenzurutschen durchs Reden kommend leutsam.
0: Hast du hier Lieblingsorte und Bezirke?
2: Ja, der 22. Bezirk. Von klein auf mein Herz erobert hat und das hat sich auch nicht geändert. Ja, so zum Beispiel am Naschmarkt durchgeht, das hat finde ich auch einen ganz eigenen Flair und ja fühlt man sich fast wie im Urlaub eigentlich.
0: Warum ist dir Demokratie und Wählen wichtig?
2: Demokratie und Wahlen geben einem die Möglichkeit, mitzugestalten. Und ich finde, das ist etwas, was man sich extrem bewusst machen muss. Man hat in Österreich die Möglichkeit, sich Gedanken zu machen, in ja, was für eine Gesellschaft möchte ich leben, welche Werte sind mir wichtig, seine Meinung kundzutun und so direkten Einfluss auf unsere Gesellschaft zu haben. Es ist wichtig, dass die Macht vom Volk ausgeht und nicht auf einige Personen oder Personengruppen konzentriert ist. Wir können mit unseren Stimmen die Rahmenbedingungen für unser Leben bestimmen. Demokratie lebt nur, wenn wir sie auch leben. Und deswegen sehe ich es eben nicht nur als, als Privileg, wählen gehen zu können, sondern auch als Verpflichtung, davon Gebrauch zu machen.
0: Und jetzt Jasmin, die wichtigste Frage. Wirst du am 11. Oktober zur Wahl gehen?
2: Weil es mir wichtig ist, mein, mein Wahlrecht ähm, wahrzunehmen und weil ich sehr, sehr schätze, das machen zu können und deswegen auch Gebrauch davon zu machen. Ich will mich einbringen, ich will meinen Beitrag leisten.
0: Was ist was? Das einmal eins zur Wienwahl. Die Grätzel. Ein Grätzel, so schreibt der Duden, ist der Teil eines Wohnviertels, einer Straße, in einem Wohnbereich oder einem Häuserblock. Laut Gebrauch im Duden wird dieses Wort Grätzel in Ostösterreich als umgangssprachlich verwendet. Es gibt in Wien viele Initiativen für unsere Kretzel. Das geht von Mitmach-Workshops, kleinen Festen, Veranstaltungen, Diskussionen, Kunstprojekten, Präsentationen, Kaffeetreffs, sportlichen Aktivitäten bis zu Nachbarschaftshilfen im Kretzel. Das Kretzel lebt vom Umkreis. Ja, und wo gibt es denn eigentlich diese Grätzl? Es fängt an im ersten beim Bermuda-Dreieck, Alliiertenviertel im zweiten, Fassanviertel, im dritten, die Großfeldsiedlung im 21. Kreta im 10. Mexikoplatz im zweiten, der Naschmarkt natürlich, das Schlossquadrat im 5., das Serviettenviertel im 9., Stuwa im 2., Triesterviertel im 10., Wulzendorf im 22. als Grätzl oder auch Wallensteinviertel im 20. Das sind nur einige der unzähligen Grätzl, die es in Wien gibt. Für Sicherheit soll auch gesorgt werden, denn die Kretzelpolizei unterstützt seit 2017 in allen Wiener Gemeindebezirken die Menschen vor Ort also im Grätzl halt das Grätzl ist ein gefüllter sozialer Raum für alltagsweltliche Dinge und Aktionen sowie Aktivitäten eigentlich ist es sowas wie eine kleine Vorstadtgemeinde mitten in der Stadt viele bleiben gerne in ihrem Grätzl und jetzt noch Infos zur Wahl Am Sonntag, dem 11. Oktober, wählt Wien. Die Stadt Wien schaut auf eine sichere Wahl. Wir schützen dich und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Wahllokal durch Handhygiene, mund nasenschutz und Abstand halten. Du kannst deine Stimme auch mittels Briefwahl abgeben. Schon jetzt vor dem 11. Oktober wählen. Alle Informationen zur Wahl findest du online auf der offiziellen Website der Stadt Wien wien.gv.at wahlen Telefonisch erreichst du das Stadtservice der Stadt Wien unter 01 40, 40 01. Mach dein X am Tag X. Deine Stimme zählt. Das war's schon mit dieser Podcast-Folge zum Thema Familien und Kinder in Wien. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Natürlich gehe auch ich zur Wahl. Logisch. Demokratie ist mir nämlich sehr wichtig. Viert euch, Servus und danke fürs Dabeisein. Sagt Philipp Pertl. Das war ein
3: Podcast. Der